0: محمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال و تبارک و, تعالی و لقد آطینہ دابودب و سلیمان علما و قالنبیُ قال صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسحم الامبیاں حلق نبی الخلف نبی آخر علال نبی آبادی خلفاء سرون صدق الله مولان العظیم وصدق صدق رسول النبی معزز دوستوں کل کی گفتگو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی عظیم الشان جد وجہد کا مطالعہ کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام اول الاعظم پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کی عظیم ترین سیاست کرتے ہوئے ان کا ایک قومی نظام ریاست کی تشکیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا جماعت تیار ہو گئی اور اس جماعت کی قیادت کے لیے حضرت یوشا بن نون جیسے العظم پیغمبر بھی تیار کر دیے اب بیت المقدس کے قریب لشکر عظیم پڑا ہوا ہے اور محاصرہ کیا ہوا ہے بیت المقدس پر قابض قوم امالکہ کے ان ظالم اور جابر حکمرانوں کا اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اس سے پہلے لشکر کی ترتیب بارہ قبائل ان کا تعین ہر قبیلے کا سردار اور خود موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو اولاد وہ ان تمام کی سربراہ مقدمۃ الجیش میں وقت کے نبی حضرت یوشا بن نون ہے ایسی حالت میں وصال ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ اگر موت ابھی ضروری ہے تو مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیجئے اور قریب جانے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے مفسرین نے اس کی مشابت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بین الاقوامی انقلاب کے ليے تشریف لائے تھے تو آپ نے بھی آخری وقت میں بڑی رومی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے پر جو لشکر تیار کیا تھا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعال عنہ کی قیادت میں اور تمام تر تنظيمات اس لشکر کی تیار ہو چکی تھی اسی دوران ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں قائم شدہ تھا بین الاقوامی جد وجہد کے لیے بھیجا تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام قومی ریاست کی تشکیل کے تناظر میں جد جہد کر رہے تھے اور پھر ان کے جانشین حضرت یوشا بن نون نے یہ جنگ جیتی فتح کی اور تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ستائیس سال حضرت یوشا بن نون نے حکمرانی کی ہے نبی بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت سے جو افراد تیار ہوئے ان میں نبوت اور بادشاہت کی جامع شخصیت حضرت یوشا بن نون ہیں انہوں نے بیت المقدس فتح کیا اور پورا علم الاتفاقات اور علم البرب الاسم علوم التعبد پورا ایک مربوط نظام جو تحریک حنیفیت کا تھا وہ بنی اسرائیل میں انتہائی مستحکم اور مضبوط بنا دیا کفر و ظلم کی تمام گرد و نواح کی طاقتوں اور قوتوں کو ختم کیا پورے فلسطین بلکہ بلاد شام جنہیں کہا جاتا ہے پورے بلاد شام میں ایک مستحکم اور مضبوط حکومت اور علوم نبوت کا مظہر عبادات اور سیاستیات و معاشیات کا نظام قائم کیا روایات کے مطابق حضرت یوشا بن نون کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ افراد میں جو یوشا کے بعد تھے قالب بن انہوں نے حکمرانی کے امور سر انجام دیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں اور انہوں نے بھی اس منہج کو برقرار رکھا تقریباً دو ڈھائی سو سال تک بیت المقدس کی سیاسی معاشی طاقت اور قوت اور عبادات کی مرکزیت قائم رہی اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے ایسے بادشاہ اور حکمران ملوک پیدا ہوئے جن میں علوم اور علوم نبوت کا بالخصوص جو اصل جوہر تھا وہ محفوظ نہیں رہ سکا اور ان سے وہ ظلم اور زیادتی کے تمام معاملات ہوئے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تم بنی اسرائیلی لوگ جو ہو لطف صد الف الردی زمین میں فساد مچاؤ گے دو مرتبہ اور دونوں مرتبہ ہم اپنے بندے داخل کر کے تمہیں سزا دیں گے کیونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جو تورات کی تعلیمات کے مطابق نظم و نسق قائم رہا تو بنی اسرائیل کی طاقت اور قوت برقرار رہے گی اور انہیں غلبہ رہے گا اب جب یہ تورات کی تعلیمات سے انحراف کریں گے ارتفاقات میں خرابی پیدا کریں ظلم و زیادتی کا ماحول پیدا کریں عبادات سے روح گردانی کریں خواہشات میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ان کو ضرور سزا دی جائے گی سناچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو ڈھائی سو سال بعد خرابیاں آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئیں اور پھر اللہ پاک نے فلسطین ہی کے قریب ظلم کی ایک نئی طاقت کھڑی ہوتی ہے جو بلاد شام کے ہی کچھ علاقوں سے اٹھتی ہے شیطنت کا نمونہ جالوت جس کا سربراہ ہے جالوت نے ان پر حملہ کیا انہیں سزا دی اللہ پاک نے فرمایا تھا تم پہلی مرتبہ فساد مچاؤ گے تو ہم اپنے بندے تم پر مسلط کر دیں گے تمہیں سزا دینے کے لیے عباد اللہ علی باسن شدید ان فجاس و خلالت دیار ہمارے بندے طاقتور داخل ہوں گے اور تمہاری بستیوں اور عمارتوں میں داخل ہو کر تمہیں سخت سزا دیں گے جالوت نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہاں ان کو بہت نقصان پہنچایا حتیٰ کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کے نام و نشان بھی ختم کر دیے اور ان کے جو تابوت وغیرہ جو تبرکات پہلے سے چلے آ رہے تھے بابرکت چیزیں وہ بھی ساتھ لے گیا اور پھر ان کو غلام بنا لیا کچھ لوگ وہاں رہ گئے اور باقی جو ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تو ان بنی اسرائیل کو جو اللہ نے ان پر نعمتیں کی تھی ان کی ناشکری کی سزا اللہ پاک نے یہ دی اور کوئی سو ڈیڑھ سو سال یا کچھ عرصہ ان کو سزا کے اندر رہنا پڑا اب چونکہ ان کے عادات اتوار بگڑ چکے تھے اللہ نے یہ سزا دی تو پھر یہ اللہ کے سامنے گرگڑائے ان کے مخلص لوگ انہوں نے اللہ سے توبہ طائب کی اور اللہ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کسی نبی کا اور جو علم کو دوبارہ زندہ کر سکے اس کی ایک ضرورت ہے چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام ان کے نبی اللہ نے بنا کر بھیجا شمویل علیہ السلام اور یوشا علیہ السلام کے درمیان روایات کے مطابق کچھ چار سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے جس میں نصب سے زائد حصہ تو حضرت بوسا علیہ السلام کی سیاست کا نظام برقرار رہا اور آگے زوال کی انتہا پر پہنچ گئے اسی دوران حضرت كالب بن یفنا کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام بھی نبی کے طور پر یہاں آئے ہیں جن کا واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے علم تردین خرج و من دیارم محم الوف الحضر الموت تو بزدلی اور خوف کی حالت ان کے اوپر تاری رہی تو اس وقت کی وہ ایک نامہ قرآن حکیم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے تو یہ چار سو ساڑھے چار سو سال کا فاصلہ ہے اس موقع پر حضرت شمویر علیہ السلام نبی بنتے ہیں اور انہوں نے جماعت کو دوبارہ منظم کیا علوم انبیاء کے ساتھ دوبارہ ان کو ابتدائی طور پر جوڑا ان میں یہ احساس پیدا کیا کہ تمہیں اپنی حکومت اور طاقت پیدا کرنی چاہیے اور یہ جو ظلم تم پر ہوا ہے تم غلام بنے ہو تمہیں غلامی سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کرو تمہارا حکمران طبقہ کرپٹ ہو چکا ہے ظلم و تکبر ہے مال و دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے تو جب تک اس کو ختم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا جی کچھ نہیں ہو سکتا تم جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی بادشاہت اور اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے قرآن حکیم نے اس کا تفصیلی قصہ صورت البقرہ میں بیان کیا ہے کہ سب مل کر تنگ آئے ہوئے تھے مصیبتوں سے تو حضرت شمویل علیہ السلام سے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے اب وہاں بھی ان کے دل میں نفسانی خواہشات اسی طرح موجود تھی کہ رولنگ کلاس سے ہی یہ جو حکمران بگڑا گڑا ہوا طبقہ ہے اسی میں سے ہی کسی کو کیا ہے بادشاہ مقرر کریں گے کیونکہ بادشاہت کرنا تو بادشاہوں کا کام ہے باقی لوگ کس طریقے سے اس کی حکمرانی کریں گے تو حضرت شمویر علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تالوط کو بادشاہ مقرر کیا جس کے بارے میں قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اور جب انہوں نے تالوط کے تقرر کا اعلان کیا وہ ایک غریب آدمی تھے لیکن بہادر تھے علم میں اور طاقت اور قوت میں حضرت شمویر علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے اس لیے تالوت کو مقرر کیا گیا تو ان سرمایہ داروں نے حکمرانوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ تالوت جس کو آپ بادشاہ بنا رہے ہیں نہ تو اس کے پاس کوئی مال ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاندانی تسلسل ہے کہ یہ سیاست کا یا حکومت کا نظم و نسق چلا سکتا ہو تو اسے ایک تو حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے جی تو حکمران تو وہ ہونا چاہیے جس کو پورے جی حکومتی روایات اور جو تسلسل ہے اس کا علم بھی ہو اور اس کے مطابق کام کرے اور دوسرے یہ کہ بادشاہ اور حکمران کے پاس تو کیا ہے جو اپنا طاقت اور قوت ہے وہ مال سے ہوتی ہے اور اس کے پاس مال نہیں یا کنگلا آدمی ہے تو اس کو آپ نے کیا ہے حکمران بنا دیا ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تالود کے اندر دو صلاحیتیں ہیں زیادہ ہو بستتاً فل علم ایک تو اس کا علم بڑا وسیع ہے وہ علوم انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چرے آ رہے ہیں ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کے ان علوم پر اسے گرفت حاصل ہے اور سوسائٹی کے معاملات کیا ہیں مسائل کیا ہیں ان کے حل کرنے سے متعلق جو معلومات اور علم اور شعور ہے وہ ان کے پاس ہے دوسرا علم کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت بہادری دلیری اور اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضرورت اور ہمت ہونی چاہیے اس کی جسمانی طاقت اور حیوانی قوت وہ بھی بہت مضبوط ہے یہ ظالم اور متقبروں کے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے جہاں تک تمہارا معاملہ ہے جو اس وقت کے وہ سردار تھے کہ ایک تو تم کثرت مال کی وجہ سے آسائش پسند بن چکے ہو سرمایہ پرستی تمہارے اندر ہے علم نام کو نہیں ہے علم مٹا ہے تو دولتیں اکٹھی کر کے دولتوں کے انبار تم نے لگا دیے تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم حکمران بنو تو انہوں نے اس کی نشانی مانگی کہ بھئی اس کے ان کے علم کا کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بہت بڑا علم ان کے پاس ہے اور واقعی یہ حکمران بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں علمی استعداد کا اور جسمانی طاقت اور قوت کے لیے کوئی نشانی چاہیے قرآن حکیم نے جیسا کہ تذکرہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک تدبیر ہاں جی ان کے دل میں ڈالی کہ وہ جو تابوت لے کر گئے تھے جالوت کے لوگ جو موسا علیہ السلام کے تبرکات جس میں تھے اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اس میں چیزیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جبہ تھا وغیرہ وغیرہ جن کو وہ بڑا متبرک سمجھتے تھے بیت المقدس میں اسے مرکزیت کے طور پر اپنی تاریخ کی حفاظت کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا تھا اور بعض روایات کے مطابق اس میں تورات کی وہ تختیاں بھی تھیں جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو یہ سارے تبرکات تھے اور اس سے بہت زیادہ استیناس کرتے تھے ان سے انس اور محبت تھی بنی اسرائیلیوں کو اور اس کے واسطے سے بسا اوقات دعا مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں اب وہ تابوت کی طلب تھی یعنی علم کا جو اصل مرکز اور منبع تورات کی صورت میں وہاں موجود تھا تو اس کی ان کو طلب تھی اب یہ چاہتے تھے کسی طرح وہ آ جائے جالوت لے کر چلا گیا تھا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جالوت کے ہاں جہاں وہ تابوت رکھا ہوا تھا روایات میں تو مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں فرشتوں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی وہ اپنے اس تابوت کو نیچے رکھ کر اپنے بت اوپر رکھتے تھے جالوت کے لوگ لیکن وہ رات کو فرشتے بدل دیتے تابوت اوپر سے آ جاتا پتھر بت نیچے چلے جاتے تو اس طرح انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اس تابوت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور پھر کچھ دنوں بعد ان میں کچھ وبا پیدا ہوئی تو فرشتوں نے یہ بات الہام کی جو قبض و بست احال الہام پوری تدبیر کا جو نظام شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اس کے تناظر میں کہ ان کے دل میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ یہ تو کوئی جراثیم کا اور وباؤں کا مرکز ہے اس کی وجہ سے وبائیں پھیل رہی ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ اس وبا والے صندوق کو زیادہ ہے زیادہ دھکیل دیا جائے بنی اسرائیل کی طرف کیونکہ بنی اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے تو کبھی کسی گدھے پر رکھ کر کسی گھوڑے پر رکھ کر کسی سواری پر رکھ کر ایسی بستی میں پہنچا دیتے کہ اس سے بستی سے آگے آگے والے آگے آگے پہنچا دیں تو اس طرح خواہ ہاں جی ان کی تدبیر سے ہوا ہو یا جو روایات دیگر مفسرین کی ہیں کہ فرشتوں نے اٹھا کر لا کر تابوت جو ہے وہ تالوت کے مکان کے قریب رکھ دیا صبح کو اٹھے تو تابوت انہیں وہاں مل گیا اب اس کی وجہ سے بڑی خوشی ہوئی انہیں اور حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی نشانی ہے تالوت کے علم کی کہ تالوت کی جدوجہد سے فرشتوں کی مدد سے یہ تابوت وہاں سے اپنی طاقت سے لے کر آ گئے تو اس کی وجہ سے ان کو اب اس کا انکار کرنا مشکل ہو گیا تو مجبوری میں انہوں نے تالوط علیہ السلام کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا بادشاہ بن گئے اب فوری مقابلہ ہے جالوت سے جالوت تیاریاں کر رہا ہے مقابلے کے لیے لڑائی کا مرحلہ درپیش ہے تو اب تالوط اسی لشکر کو لے کر چلتے ہیں دشمن کے مقابلے پر لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ اس لشکر کا کوئی امتحان نہیں ہوا کہ کون ان میں سے بزدل ہے اور کون ان میں سے واقعی لڑنے والا ہے اور اگر لشکر کے اندر بزدل زیادہ ہو جائیں تو وہ باقی لشکر کا مورال بھی گرا دیتے ہیں تو چھانٹی کرنا بڑا ضروری ہے اور چھانٹی کرنے کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فوج میں خاص طور پر اس کے لیے تو ایک بڑا لمبا وقت چاہیے لوگوں کا جائزہ لینا ان کی ہاں جی کردار کا دیکھنا ان کی جو جد وجہد اور کوشش ہے اس کو دیکھنا کہ کون ان میں منافق ہے کون سست اور کاہل ہے کون واقعی بہادر اور دلیر ہے اس کے لیے تو ایک وقت چاہیے لمبا جو کوئی سال دو سال چاہیے جس سے چھانٹی کی جائے سے بزدلوں میں اور صحیح لوگوں میں تو فوجی نظم و نسق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو جب حضرت تالوت جو ہیں انہیں لشکر کو لے کر ادھر جالوت کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو بیت المقدس سے ہاں جی وادی تی کی طرف دوسری طرف جائیں تو درمیان میں دریائے اردن تو دریائے اردن کی نہر ہے جس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے یہاں اس نہر سے جب گزرے ہیں تو یہاں اب صحرا سے چونکہ چلتے آ رہے ہیں آگے بھی سہارا ہے تو یہاں حضرت تالوت نے اعلان کر دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس شدید گرمی میں جب ہم یہاں آ رہے ہیں تو اس نہر میں سے کسی نے اگر مکمل پانی پیا خوب تو وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا ہاں البتہ کوئی ایک آدھ گھونٹ لے کر جو خشک ہو رہے ہیں ان کو اگر تر کر لیا تو چلو یہ تو گنجائش ہے گرمی کے اندر لیکن اگر شدید گرمی ہو اور ادھر سے آدمی کوئی دو چار دس گلاس پانی کے چڑھا لے اور آگے سہارا میں چلنا بھی پڑے تو کہاں کوئی نہیں چل سکتا جی تو وہ پانی سے پیٹ ہاں جی ہوا ہوتا ہے اور قدم آگے نہیں بڑھتے ریت کے اندر تو وہاں اللہ پاک نے امتحان کا ایک طریقہ یہ تالوط کے دل میں ڈالا انہوں نے امتحان لیا اور اس امتحان میں اکثریت فیل ہو گئی کیونکہ سارے جو سرمایہ پرست تھے کھا کھا کے آسائش پسند بن چکے تھے تائیشات کی جو خرابیاں تھیں چند افراد تھوڑی سی جماعت جو ہیں تین سو تیرہ بعض روایات میں ہیں کچھ ہزار کچھ لوگ کہتے ہیں مختلف روایات ہیں تو وہ جماعت جو مخلصین کی تھی جس نے پانی نہیں پیا ڈسپلن اور نظم جو قائم کیا تھا تالوط نے اس کے مطابق ہاں جی وہ رہے تو وہ روانہ ہوتے ہیں اب اسی سفر میں حضرت داود علیہ السلام بھی اس لشکر میں موجود ہیں ایک عام سردار اور ایک عام سپا سلار کے طور پر داودود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی مستقبل میں ان سے کام لینا چاہتے ہیں تو فرشتوں نے وہی کی یا الہام کیا ہاں جی اور یا ان کے دل میں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے وہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں شاہ صاحب نے اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ جس میں ایک پتھر نے گفتگو کرتے ہوئے داود علیہ السلام سے کہا کہ میں ہی وہ پتھر ہوں جو جالوت کا خاتمہ کرنے والا ہے مجھے اٹھا لو اب فرشتے نے یہ بات کہی یا پتھر بولا بہرحال حضرت دابود علیہ السلام نے وہ پتھر سنبھال لیا دوسرا تیسرا تین پتھر جو ہیں انہوں نے اکٹھے کر لیے اور ان کا نشانہ بڑا مضبوط تھا غلیل چلانے میں ان کی جو اس وقت یا تیر کمان کی جو شکل جو بھی تھی اس میں نشانے میں جوان بہادر دلیر اور اس کے ساتھ ساتھ نشانہ بڑا پختہ فوجی تربیت میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت حضرت دابود علیہ السلام میں ہے اب وہ پتھر ساتھ لے لیے ہیں اور ادھر سے حضرت تالوت نے جب یہ دیکھا کہ فوج کا جو لشکر ہے وہ تو بہت تھوڑا رہ گیا اور ادھر سے جالوت کی طاقت بہت بڑی ہے تو انہوں نے ایک اعلان کر دیا اپنے پورے اس سے اللہ کے سامنے گرگرا کر دعا بھی مانگی اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو آدمی جالود کو قتل کرے گا میں اپنی حکومت کا آدھا حصہ بھی اسے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اسے کروں گا جو, جو جوان بھی یہ کام کر دکھائے گا تو اس کے لیے کیا ہے یہ انعام ہے اور یہ قانون اور ضابطہ ہے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان کیا تھا من قتل قتیلا قطیلً فلاح و صلب جو آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کا جو ساز و سامان یا اس کے اوپر جو کوئی سونا زیور چاندی جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا ہے مال غنیمت میں اجتماعی نظام میں وہ نہیں آئے گا تو اس طرح کے اختیارات جنگی حکمت عملی کے طور پر حکمرانوں کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ کوئی خاص ٹارگٹ پورا کرے تو اس کو ایک خصوصی انعام دیا جائے گا تو تالوط نے اتنے بڑے انعام کا اعلان کر دیا کہ اپنی ریاست اور مملکت کا آدھے اختیارات اور اپنی بیٹی کی شادی کا ہاں جی اعلان کر دیا ادھر سے داود علیہ السلام تیاری میں ہیں اور وہ پتھر ان کے پاس موجود ہیں تو قرآن حکیم نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ وہ قطل داود جالوطا وہ اللہ الملک داود علیہ السّلام نے جالود کو قتل کر دیا بعض روایات کے مطابق ان میں سے ایک پتھر پھر دوسرا پھر تیسرا اور بعض روایات میں کہ تینوں کو اکٹھا ہی اپنے گوپیے میں انہوں نے داخل کیا اور نشانہ لگایا ہاں جی تو اس کے دماغ کے پر اڑ گئے جالوت کے اور وہ ڈھیر ہو گیا لڑائی ابھی باقاعدہ نہیں چھڑی ابھی آمنے سامنے ہیں جیسے پرانے زمانے میں جنگوں کا اصول ہوتا تھا کہ جو مبارث ہیں للکارا مارنے والے جو ہیں افراد جو بہادر اور سورما ہوتے ہیں پہلے وہ ٹکراتے تھے اور اگر وہاں پر ہی کامیابی ہو جائے تو باقی فوج کا قتل عام نہیں کرواتے تھے لڑائی نہیں کرواتے تھے بہادر سامنے ہوتے تھے یہ تو سامراجی جنگوں کا طریقہ کار ہے جو جنگ عظیم اول اور دوم میں اختیار کیا کہ دنیا بھر کے غلام پکڑ کر چارے کے طور پر پہلے آگے ڈال دو خود اپنی تربیت یافتہ فوج پیچھے اور جو سرمایہ لیڈر جو جنگ لڑانے والے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں جی لیکن جو دنیا میں کسی نظریے اور کسی اصول پر جنگیں ہوتی رہی ہیں ان جنگوں میں عوامی نقصان کرنے کے بجائے سورما آپس میں ٹکراتے تھے اور جب وہ برابر کی چوٹ ہوتی تو پھر دونوں طاقتیں کیا ہے لڑتی تھیں جی دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی برابر کی چوٹ ہے تو اب دیکھو اجتماعی طور پر کون کس پر کامیابی حاصل کرتا ہے تو یہاں اسی اصول پر جالوت اور داود علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور اس مقابلے میں حضرت داود علیہ السلام نے ان پتھروں کے ذریعے سے جالود کا خاتمہ کر دیا تو جیسے ہی جالود قتل ہوا تو اس کا پورا لشکر ہاں جی ہتھیار ڈال دیئے اس نے اور وہ پورا کا پورا معاملہ ختم ہو گیا اب اسی مجمعے میں حضرت تالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا ان کو اپنے حکومت کے اندر شریک کر لیا اپنی بیٹی کی شادی دعوود علیہ السلام سے کر دی اس طرح بتدریج کچھ عرصے بعد وہ حکمرانی حضرت داود علیہ السلام تک منتقل ہو جاتی ہے نبی شمویل علیہ السلام بھی فوت ہو جاتے ہیں تالود کا بھی ہاں جی کچھ جتنا وقت باقی گزرا ہے وہ گزرا ہے اس کے حوالے سے بھی اوٹ پٹانگ روایات اسرائیلی موجود ہیں لیکن قرآن حکیم کے انداز و اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب جھوٹی ہیں تالوط علیہ السلام نے اپنی حکمرانی کا کچھ عرصہ جس طرح بھی گزارا اور آہستہ آہستہ اختیارات حضرت داود علیہ السلام کو منتقل ہو گئے اس طرح بنی اسرائیل کی نئی تنظیم کی ذمہ داریاں تمام کی تمام حضرت دعوود علیہ السلام کے پاس آ گئی نبوت بھی شمویل علیہ السلام کے بعد دعوود علیہ السلام میں منتقل ہو گئی اور حکومت بھی تالود کے بعد حضرت داود علیہ السلام کے اندر منتقل ہو گئی تو یہی وہ بات ہے جس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہم نے داود اور سلیمان کو علوم دیئے علم دیے اور فضیلت دی بہت بڑا انہیں درجہ عنایت کیا گیا اب یہاں حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے بنیادی علمی جو نکات ہیں وہ متعین کرتے ہیں اور ان کی سیرت کے جو اخلاق اور کردار سے متعلق بنیادی نکات جمع کرتے ہیں چوں قصے تفصیلی واقعات تفصیلوں میں موجود ہیں اور اس پر بہت مفسرین نے کلام کیا ہے اور قرآن حکیم کے قصے ہیں تو قرآن حکیم میں بھی ان کی تفصیلات موجود ہیں شاہ صاحب زیادہ تفصیلات کے اندر نہیں جاتے جو بنیادی نکات ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں حضرت داود علیہ السلام کے حوالے سے چار پانچ بنیادی نقطوں کا شاہ صاحب نے بنیادی اصولی باتوں کا علم کے اعتبار سے سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے اور پھر دعوود علیہ السلام کی جو عملی جد جہد اور کوشش ہے اس کا تذکرہ چند پانچ چھ نکات کی صورت میں کیا ہے پہلی بات تو امام شاہ علی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام بہت بہادر دلیر بہت اچھی صلاحیت اور استعداد کے حامل بہت اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل تھے اور اسی بہادری دلیری جرت مندی طاقت اور قوت اور بہیمیت قویہ اور ملکیت عالیہ کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں خلافت عطا کی نمبر ایک نمبر دو انہیں امامت عطا کی علم الامامہ اور علم الخلافہ یہ دونوں علم انہیں عطا کیے اور تیسرا یہ کہ پوری بنی اسرائیل کی جتنے بھی بارہ قبائل تھے ان تمام کا کنٹرول مکمل طور پر حضرت داود علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا اور داود علیہ السلام پر وہی نازل کر کے اور اس امت بنی اسرائیل کو بتلا دیا کہ تم تمام اس وقت تابع ہو داود علیہ السلام کے اگر تم داود علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے اور اگر داود علیہ السلام کی نافرمانی کرو گے تو دراصل تم اللہ کے نافرمان ہو اس طرح پوری بنی اسرائیل کی جو سیاست کا نظم و نسق اور اس کا کنٹرول ہے وہ حضرت داوود علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے اور ان کے پاس علم الخلافہ اور علم الامامہ دو بنیادی صلاحیتیں اور استعداد جی ان کو عطا کی گئی چنانچہ خود قرآن نے کہا <تصفح> یا داوود اننا جالنا کا خلیفۃََََ الارض فہ کم بین الناس بالحق انسانیت کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کیجئے ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اب شاہ صاحب خلافت کی بڑی واضح تعبیر کرتے ہیں کہ داود علیہ السلام وہ ہیں جنہیں خلافت کا علم دیا گیا خلافت کا علم ہے کیا پہلے تو حجت اللہ بالغہ میں شاہ صاحب نے جو مفہمین کی تعریفات کی ہیں ان میں خلافت کی حقیقت بیان کی ہے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں خلافت کی بنیادی ذمہ داریوں میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ فرد جو کلی سیاسیات جس پر منکشف ہوں القاع ہو اس پر اسیاسیات اس الکلیہ سیاست کے جو کلی امور ہیں وہ وہ حاصل کیے ہوئے ہو کہ سوسائٹی کے تمام امور کو کیسے حل کرنا ہے پھر ان اصول کلیہ کی روشنی میں انسانوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا اور انسانوں میں جو ظلم اور زیادتی کا ماحول ہے اس کو ختم کرنا تو سیاسیات کلیہ کی روشنی میں سیاسیات کلیہ کے منہج کو سامنے رکھ کر عدل و انصاف کا نظام بنانا اور ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا یہ خلافت کی حقیقت ہے جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے خلیفہ کی تعریف کی ہے اور امامت کی بھی تعریف کی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ملت کے جو بنیادی قواعد و ضوابط پیچھے تاریخی تسلسل سے چلے آ رہے ہیں ان کی معرفت حاصل کرے کیونکہ انسانی معاشرے کسی نہ کسی ملت کے تحت ہوتے ہیں تو یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے قواعد یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے بیان کی ہے قواعد جو ہیں وہ معلوم کرے معرفت حاصل کرے اور پھر ان قواعد کی روشنی میں اس قواعد کے جو اصول کلیہ ہیں وہ بھی دیکھے اور ان قواعد کے جو ذیلی اور ضمنی نکات یا ذیلی اور ضمنی ضابط وجود میں آتے ہیں وہ بھی جانتا ہوں اور یہ زوال کے زمانے میں جب قومیں اپنی تاریخی مرحلے کے زوال پر ہوتی ہیں تو امامت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت زوال سے دوچار ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے امامت ناس کی بنیاد پر ہاں جی ان تمام اصول کلیہ کو جو آدم علیہ السلام سے نو علیہ السلام تک صالح اور ہاں جی حود علیہ السلام تک چلے آ رہے تھے ان کے جو بنیادی حنیفیت کے قواعد تھے وہ متعین کیے ان کے اصول بھی اور ان کے فرو بھی اب ملت وجود میں آ چکی ہے تو اب اس ملت کا جو ارتقا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر داود علیہ السلام تک درمیان میں یوسف علیہ السلام موسا علیہ السلام یوشا بنون اور با حکمران گزرے ہیں ان تمام کی پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر ان قواعد کلیہ کی طرف جانا کہ جس سے ان کے اصول کلی بھی اور ان کے فرو اور جزوی اور ضمنی جو ضابطے اور قواعد ہیں ان تک اسے رسائی حاصل ہو جائے ان دونوں پر اسے عبور ہو اور وہ انسانیت کے لیے ایک مکمل نظام فکر و عمل دے کہ جس کی اساس پر انسانیت اس ملت کے قائدوں کے اندر رہتے ہوئے ترقیات کے منازل طے کرے تو یہ بنیادی کام امامت کا اور خلافت کا حضرت داود علیہ السلام کے سپرد ہوا اور پھر الخیر الکثیر میں اس کی مزید وضاحت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں وہ یہ کہ اس حوالے سے حضرت داود علیہ السلام کا جو بنیادی کام ہے وہ ملت حنیفیہ کے قواعد کلیہ کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تخریج ہے یعنی اس قاعدۂ کلیہ کے جو عملی اطلاقات بنتے ہیں ذیلی اور ضمنی قوانین اور ضابطے سامنے آتے ہیں تو تخریج قواعد کلیہ کا کام حضرت داود علیہ السلام کے اللہ نے سفرد کیا تو خلیفہ کا کام ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک طرف اصول کلیہ اس کو ازبر ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان اصول کلیہ سے ذیلی اور ضمنی ضابطوں اور قاعدوں کی تخریج کر کے عملی طور پر عدل کا نظام بناتا ہے کیونکہ جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں اس وقت تک سسٹم نہیں بن سکتا سسٹم بنانے والا اگر صرف کلیات کو اپنے پیش نظر رکھے آفاقی قوانین کو سامنے رکھے تو زمینی حقائق کو نظر انداز کر دے تو تب بھی کیا ہے سسٹم نہیں بن سکتا اور اسی طرح اگر کوئی آدمی جو معروضی حقائق یا ذیلی اور ضمنی ضروریات ہیں ان کو تو سامنے رکھے اور اس کے پیچھے جو اصل قاعدے کلّیے ہیں جو بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں وہ نظروں سے اوجل ہو جائیں تو وہاں صرف معروض کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے گا تو بہت ساری غلطیاں کرے گا تو داود علیہ السلام کو جو اللہ نے خلیفت عرض کہا تو خلافت کے نتیجے میں وہ جو قواعد کلیہ یا اصول کلیہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ حکمرانی کی تعلیم و تربیت دی تھی تو ان قواعد کلیہ کی تخریجات کی اس کے مطابق نظام بنانے کا راستہ سب سے پہلے ہاں جی بنی اسرائیل میں خلافت کے طور پر حضرت داود علیہ السلام نے آگے اپنایا گویا کہ موسا علیہ السلام کے خلیفہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خلیفہ ہیں حکمرانی میں بھی اور نبوت کے معاملات کے اندر بھی یہ وہ بنیادی صلاحیت ہے اور اس کی بنیاد پر وہ وہ خرابیاں جو موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اجتماعیت میں آ چکی تھیں ان کو سمجھ کر ان خرابیوں کو دور کرنے کی حکمت عملی اپنائی حدود قائم کیے قصاص قائم کیے عبادات کا نظام بنایا اور بنی اسرائیل کو اثر نو دوبارہ منظم کیا اور اپنے دور کے جو معروضی حقائق ہیں اس میں مقابلے کی اہلیت اور صلاحیت عقل اور شعور حضرت داعود علیہ السلام کی ذریعے سے اس میں منتقل ہوا تو جو سب سے پہلی خصوصیت ان کی خلافت اور امامت ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے مطابق ان کا نظم و نسق قائم کیا اور بنی اسرائیل نے ترقیات حاصل کیں حضرت دعوود علیہ السلام کی اس حکمرانی کے زمانے میں, میں, میں پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دعوود علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا بھی وہ طریقہ کار اختیار کیا جو قواعد تخریج کے مطابق انسانی مزاج سے بہت زیادہ ہم آہنگ تھا خاص طور پر وہ عوام جن میں اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت تو نہیں ہوتی عبادات کا اعلیٰ ترین درجے کا شعور ان کے اندر ممکن نہیں ہوتا تو ان کے وجود میں تحریک حنیفیت اور علوم الہیہ کا شرائط کرنے کے لیے ایک اہم ترین عبادات کا طریقہ یہ اپنایا کہ وہی اصول جو تورات میں آ چکے تھے ان اصولوں کو ایک نظم کی شکل دی مرموزہ کی شکل دی زبور جسے کہتے ہیں تو ایک سو پچاس اشعار پر مشتمل ہے زبور جو حضرت داعود علیہ السلام پر کتاب داخل ہوئی وہ زبور ہے اور زبور ایک سو پچاس شعروں پر مشتمل ہے اشعار وہ بنیادی ایسی زبان ہے نظم اور غزل کہ جو ہر ہاں جی انسان خاص طور پر جس پر حیوانیت کا غلبہ ہو اس کے وجود کے اندر کرنٹ دوڑا دیتی ہے جی وہ اشعار سن کر مست ہوتا ہے اس سے متوجہ ہوتا ہے دل ادھر اس کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے تو عوام کے اندر ان علومِ الہیہ کو منتقل کرنے کا ایک منفرد راستہ اختیار کیا شعر و شاعری کی زبان میں کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے وہ ہاں جی اہل علم نہ بھی ہوں اور عام لوگوں کے سامنے بھی بیان کی جائے تو وہ ان کے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر جو لکھنِ داودی حضرت داود علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ سوز و ساز وہ ان کے لہجے کی ساخت کہ جب وہ اشعار پڑھتے تھے تو بس دلوں کو کھینچ لیتے تھے انسان کیا جنات بھی اور پہاڑ بھی آپ کی اس آواز کا جواب دیتے تھے جھوم اٹھتے تھے گویا کہ حیوانیت اور مادیت کے اوپر وہ علومِ الہی شاعری کی زبان میں ہاں جی داخل کرنے کا نظم و نسق قائم کیا اور عبادت کا طریقہ یہ بنایا کہ ہر آدمی ہاں جی ان اشعار کو یاد کرے اور لے کے ساتھ پڑھے اور جب وہ لے کے ساتھ پڑھتا تھا تو اس کے وجود کے اندر وہ عشق الہی محبت الہی کا اثر جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا تو یہ شاعری بڑا اثر کرتی ہے خاص طور پر آواز تو حضرت داود علیہ السلام کو ایک اور جو تیسری خصوصیت بھی دی گئی تھی وہ آواز بڑی اچھی تھی لکھن داودی مشہور تھا تو علوم تعبد اور لکھن داودی دونوں ملے تو اس نے ایک سما باندھ دیا اور وہ وہ پیغامات وہ جو بنیادی علم تورات کا تھا جو صرف اہل علم کی خصوصیت یا ذہین لوگوں کو ہی سمجھ میں آتا تھا وہ عوامی زبان میں عوام کے دلوں کے اندر شرائط کر گیا یہ سیاست کا ایک اہم ترین پہلو ہے جسے حضرت دعود علیہ السلام نے بطور خلیفہ کے ہاں جی پیش نظر رکھا کہ عوام کی سطح میں جب تک چیز دل میں گھر نہیں کرے گی اس وقت تک طاقت مضبوط نہیں بنے گی حکمران طبقہ جو ذہین طبقہ ہوتا ہے اگر تو تربیت یافتہ ہو جائے تو ان قوانین کا صحیح استعمال کرتا ہے لیکن اپنے علم کا غلط استعمال کرنا اگر اسی مخصوص طبقے میں وہ علم رہے تو وہ کسی بھی وقت جا کر کرپٹ ہو سکتا ہے کہ قانون کو اپنی من مرضی کے مطابق جدھر چاہا موڑ لیا اور بے وقوف عوام کو اپنے پیچھے لگا دیا لیکن جب قانون عوامی زبان میں عوامی دل و دماغ کے اندر شرائط کر جائے اور عوام کو شعر و شاعری کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ حنیفی تحریک کے اصل اصول اور ضابطے تو یہ ہیں تو از خود وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کیا ہے میدان میں آئیں اور ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ان میں ہو رہی ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اس سلسلے میں وہ حکمرانوں کا دروازہ کھٹ کٹائیں اور ان کے سامنے اپنے حقائق بیان کریں کیونکہ قانون اور ضابطہ عوامی زبان میں ان کے اندر شرائط کر گیا پھر ایک تیسری چیز جو حضرت داود علیہ السلام کو جس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے کہ علم علیہ الحدید کہ ہم نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا تو صناء الد تھے ہاتھ کی کاراگری مصنوعات کی ایجادات ہاں جی انسانی سہولت کے لیے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں دو پہلو تھے ایک پہلو تو یہ کہ چونکہ زاہد متقی اور نبی اور خلیفہ ہیں اب خلیفہ نے عوام کے پیسے سے کچھ نہیں کھانا عوام کو تو کچھ دینا ہے جی خلافت کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ عوام پر اپنی معیشت کا بوجھ نہ ڈالا جائے کوشش کی جائے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے تو حضرت داود علیہ السلام نے ایک نئی صنعت ایجاد کی ذرا بنانے کی چونکہ جنگوں کا ماحول تھا گرد و نواح میں دشمن تھے دشمنوں کے مقابلے میں ہاں جی اور کوشش کی ضرورت تھی تو حفاظتی انتظامات جو بہتر سیکورٹی کا نظام بنا لے وہی فوج طاقتور ہوتی ہے تو سیکورٹی کے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہاں جی لڑنے والوں کی جان کی حفاظت کے لیے زیرہ سازی کا کام حضرت داود علیہ السلام نے بنایا اور چونکہ خلافت کی جب ذمہ داریاں عائد ہو گئیں تو اب ریاست کے اخراجات حکمران کے لیے خلیفہ کے لیے کرنا مناسب نہیں ہے تو انہوں نے وہ زیرہ بنا بنا کر بیچنا شروع کی اور اس سے ان کا ایک تو ذاتی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ تو ان کے اپنے رزق اپنے معاشی وسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں تھا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے حلال اور پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی ہاتھ کی محنت اور مزدوری سے کما کر کھاتا ہے اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے بہترین رزق داود علیہ السلام کا تھا کہ داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی رزق حلال کھاتے تھے تو یہ زرہ سازی کا ایک فائدہ تو یہ ہوا اور ایک فائدہ اس کا جماعت اور اجتماع کو ہوا کہ پوری جماعت جب شیطانی قوتوں کے مقابلے پر اترے تو ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے وہ زرہ کا استعمال کریں تو ایک ملٹریزم میں ایک نئی ٹیکنالوجی حضرت داعود علیہ السلام نے متعارف کرائی جس سے اجتماعی طاقت اور فوجی قوت اور دفاعی نظام مضبوط بنانے میں مدد ملی یہ خلافت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اصول کلیہ جس کی روشنی میں ایک مجاہد کو جہاد کرنا ہے عدل و انصاف کے قیام کے لیے تو وہ جدجہد اور کوشش جب کرے گا اپنا نظام بنائے گا تو اس کے لیے تخریجی قواعد کی بات ہے نا یہی کہ قواعد کلیہ سے انہوں نے سیکورٹی کا وہ نظام متعارف کرایا کہ جس سے ہر فوجی کی جان بچائی جا سکے یہ حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے ہاں جی صلاحیت اور استطاعت عطا کی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت دابود علیہ السلام نے ان علوم کی بنیاد پر ارتفاق ثانی اور ثالث کے بنیادی اساسی امور ان کے سامنے واضح ہوئے اور ان کا عملی اطلاق کیا اور اس عملی اطلاق میں جو مقدمات کا فصل الخطاب کی جو صلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت ہے وہ پیدا ہوئی اب دیکھیے داود علیہ السلام کی جدوجہد اور خلافت سے جب عوام تک تورات کے علوم کی رسائی ہو گئی تو عوام اپنے مقدمات لے کر اپنی مشکلات کے معاملات میں حضرت داود علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے رہے اور حضرت داود علیہ السلام نے ان معاملات میں کیا ہے فیصلے کیے اس کے لیے کردار ادا کیا اب ایک آدمی ہے جس کے پاس 99 دمبیہ ہیں ایک آدمی کے پاس ایک دمبی ہے اور 99 دمبیوں والا جو ہے وہ ایک دمبی والے سے کہتا ہے تم یہ بھی مجھے دے دو تو جو اصول عدل ہیں وہ انسانیت کے دماغ میں آگئے ہیں تو وہ ایک کمزور آدمی آ کر باقاعدہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے اور وہاں حضرت داود علیہ السلام کو فیصلہ کر کے ان کا معاملہ نمٹانا پڑا تو یہ جو فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے یہ بھی اسی تخریج قواعد کے بغیر نہیں قاضی اور جج اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ قوانین کے اصول بھی اسے اذبر ہوں اور ان قوانین کا کس جگہ پر عملی اطلاق ہوتا ہے وہ بھی معلوم نہ ہو جیسا کہ موسا علیہ السلام کے واقعات کے ذمن میں بات بیان ہوئی تھی کہ کسی ہاں جی علم کی بہت دقیق ترین بات یہ ہے کہ اسے ناموس کلیہ کا بھی علم ہو اس کی تقریبات کا بھی علم ہو اور اس کی قضاء فیصلہ سازی کے مرحلے بھی اسے معلوم ہوں تو تب تو کیا ہے تینوں چیزیں بیک وقت ہوں تو پھر قضا صحیح ہو سکتی ہے اس لیے تو جج اور قضی کی ضرورت ہے ورنہ تو کتاب لکھ کر بنا دی جائے اور کہا جائے جو یہ کرے اس کو ہاں جی یہ انعام دے دو اور جو یہ کرے اس کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو بس بغیر کسی لچک کے بغیر کسی کیس کو حقیقی طور پر دیکھے ہوئے تو جج کی ضرورت اور قضا کی ضرورت تبھی ہوتی ہے کہ جب وہ ان دونوں چیزوں کا ادراک رکھے تو یہ صلاحیت اور استعداد بھی یہ علم بھی حضرت دابود علیہ السلام کو منتقل ہوا پھر اسی ضمن سے کچھ واقعات بھی حضرت داود علیہ السلام کے حوالے سے ہوئے ہیں ہاں جی تو ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے ایک تو وہی واقعہ جو 99 دمیوں اور ایک دمبی والا ہے قرآن حکیم میں صورت سواد میں اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت دعوود علیہ السلام کے پاس جب وہ عبارت میں مشغول تھے تو ہاں جی عمارت پھلانگ کر ہاں جی آدمی آتے ہیں دو اور وہ وہی اپنی دمبیوں والا قضیہ سامنے رکھتے ہیں اب اس پر مفسرین نے عجیب و غریب واقعات بیان کیے ہیں اور ان واقعات میں سے ہاں جی ایک واقع کو حضرت شاہ صاحب نے بھی اپنی تعویل و تعبیر میں اختیار کیا ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ داعود علیہ السلام قویج الحیوانیہ تھے طاقتور تھے بہادر تھے دلیر تھے اور اسی نسبت سے جتنا جو طاقتور ہوتا ہے اس کی شہوت اور اس کے جنسی تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں اس کے مطابق حضرت دابود علیہ السلام کی 99 تھی اور سومی بیوی لینے کے لیے ایک وہ طریقۂ کار جو اوریا کی بیوی کا تذکرہ یہ روایات کے اندر آتا ہے تو وہاں جو معمولی سی کوئی مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کا قرآنِ حکیم نے تذکرہ کیا تو اس واقعے کے ضمن میں اس پر تنبی کی گئی ہے اور اس تنبی کے ذریعے سے حضرت داود علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی استفار کیا اور پھر اس کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں ان پر عائد کر کے کہا کہ دیکھو آپ خلیفہ ہیں اور خلیفہ کو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور بالکل نئی اور منفرد تعبیر کی ہے اور ان کے پیش نظر حضرت شاہ اسماعیل شہید کی منصب امامت کہ حکومت کے دو دائرے ہوتے ہیں دو طرح کے درجے ہوتے ہیں ایک حکومت کا درجہ بادشاہت اور ملک اور حکمرانی کا ہے اور ایک حکومت کا درجہ خلافت کا ہے دونوں کے الگ الگ خصوصیات اور خواص حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت میں بیان کیے ہیں حکمرانی کا جو انداز بادشاہت کا اور ملک کا ہوتا ہے اس کی خصوصیات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ تر توجہ زمینی حقائق کی طرف ہوتی ہے اور زمینی حقائق میں انسان جیسے بھی قابو آئیں کہیں اگر کسی کی ہاں جی مروڑنا بھی پڑے کوئی بظاہر کہیں معمولی سا کہیں ہاں جی تشدد بھی کرنا پڑے لیکن بروے کار لا کر اتھارٹی کو قائم رکھنا یہ حکومت کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر جب کہ اس کا بڑا کوئی گہرا تعلق اعلیٰ علوم کے ساتھ نہ ہو تو یہ ایک درجہ ہے حکومت کا اور خلافت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے پاس علوم نبوت آتے ہیں یا علوم انبیاء کی طرح علوم انبیاء اس کے دل و دماغ میں اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ وہ نبی کا سچا جانشین اور خلیفہ نائب بن چکا ہے جو محدث تو ضرور ہے یعنی جس سے مالا اعلیٰ کلام کرتا ہے جی تو یہ خلافت کا منصب ہے خلافت کے منصب میں اور اس منصب میں بڑا بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ خلیفہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے کسی قسم کا کسی پر ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا جب جو حکومت ہوتی ہے ملک یا اس کو چلانے والا جو ملک ہے وہ چونکہ ان علوم نبوت کی طاقت اور وہ رعب اور دبدبہ جو اس علم کی بنیاد پر حاصل ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اپنے رعب اور دبدبے اور اپنی اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے ہاں جی وہ طاقت اور قوت کے ایسے مظاہر بھی کرتا ہے جو بظاہر ہاں جی ظاہری طور پر یا کچھ لوگوں کے احساسات کے مطابق وہ کوئی ظلم کی نوعیت لیے ہوئے ہوتے ہیں ابتدا میں تو بہت معمولی سی بات ہوتی ہے اور روٹین کی بات ہوتی ہے اس کے بغیر سسٹم مضبوط نہیں ہو سکتا لیکن آگے چل کر یہی کام بڑھتے بڑھتے تو ظلم ہی اصل بن جائے تو خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے تو بادشاہت کے جو ابتدائی دور ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے ایک انداز میں نظام بناتا ہے اور اس میں کچھ کمی ہوتی ہے خلیفہ کی حکومت کے مقابلے میں اور اگلے مرحلے میں جا کر جب اگلی نسل خلاف و امبادی مخلف اضاء الصلاۃ و تباء شاہوات تو آخری زمانہ آتا ہے پھر وہ بڑھتے بڑھتے ظلم ہی اصل بن جاتا ہے اور اصل علوم غائب ہو جاتے ہیں اصل حکومت کے مقاصد پیچھے چلے جاتے ہیں یہ گفتگو کی ہے حضرت ہنجی شاہ اسماعیل شہید نے منصب امامت میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں ان آیات کو سمجھا جائے اور داود علیہ السلام کی سیرت و کردار کا جائزہ لیا جائے تو داود علیہ السلام کی زندگی کے دو دور ہیں پہلا دور یہ کہ جس کو اللہ پاک کہتے آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے داود علیہ السلام کو ملک عطا کیا اور یہ وہ دور ہے کہ جب وہ تالوط کی نیابت میں ہاں جی ابتدائی مرحلے میں بادشاہ بنے ہیں اور تالوط بادشاہی کے اصول پر قائم تھے وہ خلیفہ نہیں تھے تالوط اور بادشاہی کے اس اصول کے مطابق وہ حکومت کر رہے تھے اور ایسی حکومتوں میں اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو داوود اسی اصول پر حکمرانی قائم کر رہے ہیں یہ جو واقعہ ہے ہاں جی ننانوے دمیوں اور ایک دمبی والا اس طرح کی صورت حال پیدا ہوئی ہے یہ ان کے اس دور کا ہے جب وہ تالوت کے ماتحت یا تالوت کے بعد ابتدائی زمانے میں ابھی صرف بادشاہ اور ملک ہے تو اللہ نے کہا کہ آپ کا درجہ تو اس سے بلند ہونا چاہیے آپ صرف بادشاہ نہیں ہیں صرف ملک نہیں ہیں بلکہ یاد آبود انا جالنا کا خلی فت مولانا سندھی کہتے ہیں اس کا قرینہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے اور اس واقعے سے پہلے جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے تو حضرت داود علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے فغفرنا اللہ ظالق جی ہم نے ان کی وہ توبہ قبول کر کے تو کوئی نہ کوئی لغزش ہوئی ہے جس لغزش کے بارے میں اللہ نے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے انہیں معاف کر دیا تو وہ جو بادشاہت کے نظام چلانے کا جو پرانا اسلوب چلا آ رہا تھا اس حوالے سے جو کوئی ان کے ریاستی نظم و نسق میں کمی ہی ہوئی ہے اس کی گویا کہ تنبیہ کی گئی اور اس تنبیہ کو دور کر کے اس کے فوراً بعد کہا یاد آبود انا جالنا کا خلیفۃً فل عرض آپ اکیلے بادشاہ نہیں ہیں آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے اور خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فحکم بہ الناس بالحق کہ وہ حق اور عدل و انصاف کے ساتھ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ جو ملوکیت کا پرانے اثرات اگر کوئی چلے آ رہے ہیں بادشاہت کے جو اثرات چلے آ رہے ہیں جس میں چھوٹا موٹا جی ذاتی ویہتی کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ سے نہیں ہونے چاہیے تو خلافت اس کے بعد ملی اور امامت اس کے بعد ملی تو یہ جو لغزش والا واقعہ ہے یہ قبل از خلافت ہے اس لیے کوئی اس میں کوئی تعبیر کی بات چاہے وہ امراۃ اوریا والا معاملہ ہو یا یہ ظلم کے حوالے سے واقعی دمبیوں کا معاملہ اور جھگڑا ہو جو بھی ظلم کی نوعیت ہو یہ جو ضمب یا لغزش ہوئی ہے اس لغزش کا تذکرہ یا تعلق خلافت اور نبوت کے اس اعلیٰ منصب تک پہنچنے سے پہلے کا ہے تو عصمت انبیاء پر یہ اسی قسم کا کوئی الزام بھی عائد نہیں ہوتا جو عام طور پر یہاں مفسرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی انبیاء کی عصمت کے خلاف بات ہے تو انبی نبی تو معصوم ہوتا ہے نبی معصوم ایسا کیا ہم کیسے کر سکتا ہے ہاں جب نبی بنے ہیں اور خلیفہ بنے ہیں اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا اس سے پہلے ہاں جی ان کا وہ دور ہے حکمرانی کا جو تالود کی نیابت کے اندر ہے تو اس میں لفظش کوتہیاں جو سیکھنے کا عمل ہے ارتقاء کا عمل ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہے اس طرح مولانا سندھی نے اس معاملے کو بہت ہاں جی کے ساتھ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے اشارات کی روشنی میں اس کو واضح کیا ہے حضرت داوود علیہ السلام کی جد جہد کے مزید جو واقعات ہیں ان کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام نے ایک تو یہ معاملہ ہوا دوسرا حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے اندر سب سے بڑی گڑبڑ ہوئی بھی تھی پہلے انہوں نے کر رکھی تھی کہ ہفتے کا دن ان کے لیے تھا اس ہفتے کے دن میں انہوں نے جو زیادتی کی یہ واقعہ حضرت دابود علیہ السلام کے زمانے کا ہے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ ہفتے کے دن انہیں منع کر دیا گیا ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا تو مچھلی کا شکار روک دیا گیا نہر اردن قریب ہے تو مچھلیاں ہاں جی وہاں سے یہ لوگ پکڑتے تھے اور چونکہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے دن تو مقرر کیا تھا عبادات کے لیے اور وہ عبادات کے بجائے اس دن میں زیادہ شکار اس لیے کرنے لگے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب دریا میں آتی ہیں اور باقی دنوں میں اللہ نے امتحان کے طور پر مچھلیاں آنا بند کر دیں ان کا امتحان لیا کہ کیا یہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں جو حکم دیا گیا ہے یوم السبت کی عزت کا اس کو یہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ امتحان کا موقع تھا اس لیے ہفتے کے دن بہت زیادہ کثرت سے مچھلیاں آتی تو یہ بنی اسرائیلی کیا کرتے ہیلا کیا انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے نہر کے قریب قریب کوئی ایک جی ایک چھوٹا سا نالا وہاں سے کھودا اور ایک بڑے بڑے تالاب اس کے قریب بنا لیے جی تو ہفتے کے دن مچھلیاں آتی ہیں تو ان کو کیا ہے ہاں جی شکار تو نہیں کیا یعنی پکڑ کر اپنے اس میں تو نہیں رکھا کہ کسی دکان میں یا کسی ایسی جگہ پر فروخت کے لیے لیکن انہوں نے وہ تالاب میں کیا ہے مچھلیاں گھیر کر لے آتے مچھلیاں تیزی سے آتی تالاب میں سارا دن مچھلی آتی رہتی شام کو کیا ہے اسے بند کر دیتے راستہ جو وہاں سے پانی آنے کا ہے اور پھر اگلا پورا ہفتہ ہاں جی اس میں سے مچھلیاں نکال نکال کر کیا ہے بیچتے تو ہیلے کے ذریعے سے ہاں جی اس قانون میں سے چور راستہ نکال لیا سرمایہ پرستی پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ جب کسی قانون کے عملی اطلاق کا موقع ہو تو وہاں ایسا چور دروازہ نکالنا ہیلا تلاش کرنا کہ بظاہر قانون پر تو عمل درآمد ہو جائے رسمی طور پر لیکن حقیقی طور پر کیا ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہو تو جب یہ خلاف ورزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اس غضب کے نزول پر حضرت داود علیہ السلام نے بھی بہت سمجھایا لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی وہ ان کی بندروں کی شکلیں اللہ نے اس میں مسخ کر دیا کہ یہ ڈسپلن توڑا ہے ریاست نے مملکت نے جب ایک دن چھٹی کا مقرر کیا ہے اور وہ بھی عبادات کے لیے تو اب وہ عبادات کے نظام کو توڑ کر اس دن بھی کاروبار اور سارے کام کرنا تو یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے اللہ نے اس پر لانت بھیجی اور ان کے چہرے مسخ کر دیے اور وہ بندر بنا دیے گئے بندر کیوں بنے ارادین جو قرآن حکیم نے کہا ذلیل ہو کر تم بندر بن جاؤ تو اس کی وجہ بیان کی ہے حضرت ہنجی شاہ صاحب نے اور وہ بنیادی وجہ بیان یہ فرمائی کہ یہ جو مچھلیاں پکڑ کر تالاب کے اندر روک لیتے تھے تو جاری پانی میں تو مچھلی تر و تازہ رہتی ہے اب چونکہ ہیلا کیا ہوا تھا پانی بدلنے کی کوئی صورت نہیں تھی اب وہ یہاں سے پانی آتا ہاں جی اور وہ پانی کھڑا رہتا بدبودار ہو جاتا مچھلی اس کے اندر ایک ہفتے تک رہتی تو مچھلی کے اندر وہ افونت اور تعفن پیدا ہو گیا سڑان پیدا ہو گئی ان کے اپنے وہاں رہنے سے اور ایسا بیکٹیریا پیدا ہو گیا کہ جو انسانی جسم کے ہارمونز کو بدل دیتا ہے اس کی سیٹنگ بدل دیتا ہے تو جب مچھلی قانون توڑ کر لی تو اللہ کی لانت پڑی مچھلی تعفن زدہ ہوئی اور وہ مچھلی ان لوگوں نے کھائی اور فروخت کی تو اس کے نتیجے میں وہ غذا کے طور پر جب کھائی تو اس نے پورے جسم کی جو ہاں جی ہارمون کا جو سسٹم ہے اسے بدل دیا بدلنے کے نتیجے میں حیوانیت مسخ ہونا شروع ہوئی وہ بہیمیت جو ملکیت کے تابع ہو کر انسانیت کا روپ دیئے ہوئے ہے اس کے بجائے جو انسان کے قریب ترین جانور تھا اس جانور کی شکل کی تغیرات و تبدلات پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے جسم پر بال اگنا شروع ہو گئے چہرہ جو ہے اسی طرح بندر کی طرح بننا شروع ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے اور وہ اس بدترین حالت میں پہنچے اور وہی پوری کی پوری نسل جب اس عذاب الہی سے گزری تو کچھ دنوں بعد تڑپ تڑپ کر کیا ہے کیونکہ جب کینسر کی شکل اختیار کر گیا نا جسم کے اندر ایسے امراض پیدا ہو گئے کہ یہ بندر بھی ہو کر بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ چہرہ ہی مس ہو گیا ہر چیز بدل گئی تو یہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے یہ بھی داود علیہ السلام کے زمانے کا معاملہ ہے داود علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور خود قرآن حکیم میں بھی ایک واقعہ ہے جی کہ حضرت داود علیہ السلام فیصلہ کرنے کے لیے تشریف فرما تھے جی قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک جماعت مقدمہ لے کر آئی مقدمہ کیا ہے کہ ایک زمین والا ہے اور ایک بکریوں کا چرانے والا چرواہا ہے وہ بکریاں چراتا ہوا جا رہا تھا تو بے دھیانی میں بکریوں کا ریوڑ ساتھ ہی فصل کھڑی ہوئی تھی وہ بکریاں اس میں داخل ہو گئیں اس کے روکتے روکتے اس نے کیا ہے صفایا کر دیا فصل ساری بکریوں کا ریوڑ بڑا تھا ہاں جی تو وہ کھا پی کر فارغ کر دیا اب مالک پٹھایا جو زمین کا جس کی کاشت تھی کہ بھائی میری تو فصل اجاڑ دی اس نے سب کچھ ختم کر دیا وہ مقدمہ لے کر حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آیا رویا پیٹا کہ جی اس نے بڑا نقصان میرا کر دیا حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تو کہ اس کی فصل تباہ و برباد کی ہے تو اس فصل کے بدلے میں یہ بکریاں اور بکریوں کے پیٹ میں یہ فصل گئی ہے تو بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں جو زمین کا مالک ہے کیونکہ اس کی فصل اجاڑی ہے جیسے ہی داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا اور ایک وقت کے لیے یہ فیصلہ درست تھا تو سلیمان علیہ السلام بھی وہاں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ اس معاملے کو اس طرح حل کیجئے اگلی بات ففا حملہ سلیمان قرآنِ حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات سمجھ لی کہ یہ جو آپ بکریاں مالک کے زمین کے حوالے کر رہے ہیں اس سے تو بکریوں کے مالک کا نقصان بھی ہوگا کہ اس نے بھی تو بکریاں پالی ہیں ساری عمر اور پال کر بڑی ہوئی آپ نے ساری کی ساری کیا ہے زمین والے کو دے دیجیے جو آپ کا حکم ہے اس میں ایک ترمیم کر کرنے کی اجازت دیجیے کیونکہ اس وقت نبی قائد بادشاہ حکمران قاضی داوود ہیں سلیمان علیہ السلام تو ابھی ہاں جی ان کے ساتھ شریک ہیں لیکن ابھی نہ نبی بنے ہیں نہ ان کا ابھی ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں لیکن سلیمان علیہ السلام نے اسی زمانے میں بات سمجھ کر کہا کہ دیکھیے آپ اپنے حکم کو ایک مدت تک مقرر کر دیجیے اور مدت یہ ہے کہ یہ زمین بکری والے کے حوالے کر دیں اور بکریاں زمین والے کے حوالے کر دیں چھ مہینے کی فصل تھی تو اس بکری والے سے کہیں کہ اس زمین پر محنت کرے وہی فصل کاشت کرے تیار کرے جب یہ فصل اس کی اس جیسی تیار ہو جائے تو یہ بکریاں جو ہیں اس کو واپس کر دی جائیں اور زمین والے کو زمین دے دی جائے تو یہ جو حکم آپ دے رہے ہیں بکریاں مالک زمین کے حوالے کرنے کا اس کو ایک مدت کے لیے ہاں جی محدود کر دیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو حضرت داود علیہ السلام کے ذہن میں بڑی بنیادی بات تو یہی تھی جو فیصلہ کرتے وقت کہ زمین اجاڑ کر نہ قابل استعمال یا ناکارا ہو گئی زمین تو تیار اور تردد کرنے سے ہی مالک کے پاس ہوتی ہے نا ورنہ تو زمین تو اللہ میاں کی ہے تو جب زمین کی شکل ہی بگڑ گئی تو گویا کے زمین کی اپنی صلاحیت تو کچھ نہیں رہی جو مالک جس کو حاصل کرے یہ تو اب گویا کہ سرکار کی ہو گئی سرکار جس کو چاہے مرضی الاٹ کرے تو یہ تعبیر اور تعویل تو دعود علیہ السلام کے فیصلے کی ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا اور داود علیہ السلام نے اس کو نافذ فرما دیا کہ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے اور اس مشورے کے مطابق کیا ہے انہوں نے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوا کہ وہ زمین بکری والے کے حوالے کر دی اس نے اس کو تیار کیا تردد کیا فصل تیار کی اور اتنے چھ مہینے اس نے بکریوں کا دودھ پیا اور چرایا اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس نے زمین کے مالک نے کی تو یہ فصل خصوم یعنی مقدمات کے نمٹانے کا عمل جو ہے وہ ایسے ہوا اور ایسے ہی اسی سے ملتا جلتا اسی اسلوب پر شاہ صاحب کہتے ہیں جو مقدمات کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے جو امام بخاری نے نقل کیا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایک بڑی اور ایک چھوٹی دو بہنیں تھیں دو ان کے پاس بیٹے تھے دونوں کے بیٹے جی بار کھیل رہے تھے کوئی قاتل آیا یا بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بیٹا بڑی کا جو بیٹا تھا وہ کھا لیا جی اب وہ دونوں ایک بیٹا زندہ ہے اب دونوں آ کر جھگڑ رہی ہے بڑی کہتی ہے کہ تیرا بیٹا کھا گیا ہے چھوٹی کہتی ہے تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا ہے اب ایک بیٹے پر لڑائی ہے وہ کہتی ہے جو زندہ ہے یہ میرا ہے وہ کہتی ہے میرا ہے اب یہ مقدمہ حضرت ہنجی داود علیہ السلام کے پاس پیش ہوتا ہے اور وہاں ہاں یہ اس معاملے پر کیا ہے بحث ہوتی اب معلوم نہیں ہو رہا کہ کس کے حق میں یہ فیصلہ کیا جائے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ میں کرتا ہوں جو چرب زبان تھی بڑی تو بڑی چرب زبانی کے ذریعے سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا وہ بیٹا وہ چھوٹی والی جو ہے بچاری ہاں محروم رہے گی جس کا اصل بیٹا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں لاؤ لاؤ دونوں کی بات سنی چھری لاؤ تو میں اس بیٹے کو ذبح کر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں ایک ٹکڑا ایک کو دے دیتا ہوں ایک ٹکڑا ایک کو دے دیتا اب جیسے ہی چھری لانے کی بات کی تو اب دونوں کے رویے دیکھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ دونوں جو ہیں وہ کس کیا رویوں کا اظہار کرتی بڑی تو بالکل چپ چاپ خاموش کڑی ہے اور چھوٹی چیخری چلا رہی ہے اور وہ پریشان بھی ہے اس نے کہا یا نبی اللہ آپ ایسے کریں کہ یہ بیٹا اسی کو دے دیں چلو زندہ میں دیکھتی تو رہوں گی نا یہ جو بیٹا میرا ہے اور یہ اگر دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ بھی چلا گیا تو چلو زندہ ہے اس کو بڑی کا یہ اسی کو دے دو تو اسی سے پتہ چل گیا کہ اصل بیٹا وہ کس کا ہے تو اس کے مطابق چھوٹی جو ہے اس کے حق میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو یہ جو فصل الخطاب یا فیصلہ کرنے کا قضاء جو ہے کرنے کا جو عمل ہے یہ حضرت داود علیہ السّلام کو اللہ نے عطا کیا حضرت داحود علیہ السلام کو اللہ نے جو ایک اور چیز عطا کی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے جانشین کے لیے اللہ سے دعا مانگی گر کر کہ بنی اسرائیل کا نظم و نسق ابھی قائم ہوا ہے اب مجھے ایک ایسا جانشین اور وارث چاہیے ہے کہ جو اس نظم و نسق کو آگے بڑھائے ترقی دے تو اللہ سے گرگڑا کر دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ رہ کر تمام چیزیں سیکھیں اور پھر داود علیہ السلام کے وارث بن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ابھرے ہیں حضرت داود علیہ السلام کے وثال کے بعد حضرت ہاں جی سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے جیسا کہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وراثت میں جو بھی کچھ ملا وہ علوم تو تھے ہی مزید ان کے اوپر جو اللہ پاک نے انعامات کیے جس کے تفصیل قرآن حکیم نے بیان کی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی انسانیت سے بڑھ کر جنات اور ہواؤں اور پرندوں پر بھی آپ کی حکمرانی قائم ہو گئی اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران بنتے ہی جو سب سے پہلی بات کی کہ علمنا منطقت تیر ہمیں جانوروں کی بولیاں ہاں جی اس کے سیکھنے کا اور اس کا علم ہمیں عطا کر دیا گیا ہے اور جانوروں کی اس بولیوں سے متعلق ایک تفصیلی واقعہ صورت النعمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو ہد سے متعلق بھی ہے اور ایک ہاں جی چونٹیوں سے متعلق بھی ہے اسی طرح ہوا بھی مسخر کر دی جنات بھی مسخر کر دی ہے حکمرانی ان تمام پر ہوئی اور حکومت بھی فلسطین سے لے کر یمن تک ملکہ بلقیس کے علاقے تک کا پورا علاقہ جزیرت العرب جو مشرق وسطی کا یہ پورا علاقہ ہے ادن سے لے کر ہاں جی فلسطین کے اختتام تک کا پورا بلاد شام کی انتہا تک اس پورے علاقے میں اگلے ترقی یافتہ حکمرانی کا ایک نظام قائم ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علومِ ارتفاقات ثانی بھی اور ارتفاق سالس بھی اگلی ترقی یافتہ شکل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور بہت باریک بینی سے ان دونوں دائروں کو مزید ترقی دی اور ارتفاق سالس کا دائرہ بھی بڑا وسیع کیا اور نہ صرف حکمرانی ہاں جی انسانوں پر بلکہ جنات اور ہواؤں اور پرندوں پر چونکہ واقعات مشہور ہیں یہاں بنیادی بات جس کی طرف حضرت شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ان پر حکمرانی کی نوعیت کیا ہے اس نوعیت کو علمی قاعدوں اور اصولوں کی روشنی میں حضرت شاہ صاحب نے سمجھایا ہے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی قیومیت کے تحت چل رہی ہے یہاں کی تمام چیزیں جو وجود میں آئی ہیں وہ اللہ کی صفت القیوم کے ماتحت ہیں جس کی وجہ سے چیزوں کو کیا ہے قائم رکھا گیا ہے اور ہر چیز کا جو کیمیائی عمل ہے اس پر ایک ہنجی کیوبیت خدا بندی کا ایک اثر ہے دنیا میں کرۂۂ عرض پر جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ عناصر اربا سے پیدا ہوئی ہیں اور ان میں سب سے پہلا عنصر جو ہے عنصر اول وہ پانی ہے خود قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے کیا ہے پانی پر اپنا عرش رکھا اور وجالنا من المائی کل شعین حئی ہر زندہ اور جاندار چیز جس میں کوئی بھی حیات کی کوئی نوعیت موجود ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی ہے تو جتنی بھی اشیاء بنی ہیں ان تمام کا جو مرکز اور منبع ہے وہ پانی ہے پانی ہی کی ارتقائی شکلیں ہیں جس سے کرض کی تمام چیزیں مختلف مرائل سے گزری ہیں وہ مادنیات ہوں وہ نباتات ہوں وہ حیوانات ہوں وہ جنات ہوں یا یہاں اس کرَ عرض پر باقی عناصر پانی کے بعد ہوا ہے آگ ہے مٹی ہے یہ تمام کے تمام عنصر اول کی ارتقائی شکلیں ہیں تو جو عنصر اول الماہ ہے پانی ہے اس پر جو قیومیت خداوندی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قیومیت ماں کے علم پر رسائی حاصل کی اس کیمسٹری کو سمجھا اور وہ آپ کی قدرت میں دے دیا سلیمان علیہ السلام کو یہی وہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت دے دیجئے ملک للہ یمبغل اہدم مبا بعدی کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکمرانی نہ ملے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی تو جو پانی سے بننے والی تمام اشیاء جہاں جہاں پانی کا عنصر موجود ہے تو اس کیمسٹری کے پورے عمل پر اللہ نے قدرت دے دی سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھنے کی اس کو استعمال میں لانے کی اس سے کام لینے کی اور ہوا پانی کے بعد کا عمل ہے اور ہوا مسخر کردی قیوبیت ماں کا اگلا مرحلہ جو قیوبیت ہوا کی صورت میں تھا ان سرے ہوا کو پیدا کرنے کے حوالے سے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گرفت میں اللہ نے دے دیا کہ اس ہوا کو اپنی حکومت کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ نہیں کہ دنیا بھر کی ساری ہواؤں کا کنٹرول وہ تو اللہ میاں کا نظام ہے تقوینی نظام چل رہا ہے ہوا کو اس درجے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھائے کیونکہ وسیع مملکت ہو گئی دور دراز تک جانے کے لیے اگر گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے تو بڑا فاصلہ اور بڑا وقت لگتا ہے تو اتنی بڑی ریاست کے نظم و نسق کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح کو جائیں اور شام کو واپس آ جائیں اپنے مرکز میں اس لیے ہوا جو ہے وہ صبح کو اڑا کر لے جاتی تھی جہاں بھی جانا ہے اور شام کو واپس لے جاتی تھی غلط ہوا شہر و مروا ہوا شہر ایک مہینے کی مسافت جو گھوڑے پر تھی وہ ایک مہینے کی مسافت صبح میں طے ہو جاتی تھی اور ایک مہینے کی مسافت واپس آنے کی تو یمن تک کا جو علاقہ ہے وہاں جو مہینوں کی مسافت کا معاملہ تھا اگر کہیں درمیان میں پڑاؤ بھی کرنا ہے تو وہ اس ہوا کے ذریعے سے آسان ہو جاتا تھا تو حکومتی نظم و نسق کو ہاں جی مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے طاقت اور قوت کو بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ان کے تمام درباریوں کے ساتھ اٹھا کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے ہوا کو حکم دیتے تھے اور آگ سے بنے ہیں جنات تو وہ بھی ایک عنصر ہے پانی کا پہلا عنصر اس کے بعد آگ اور ہوا اور مٹی تو مٹی پر تو پہلے سے قدرت ہے ہاں جی اور باقی دو پر بھی جو پانی کے عنصر سے بننے والی چیزیں ہیں ان پر قدرت حاصل ہو گئی تو جنات بنے ہیں آگ کے عنصر سے جی اور ہوا والا عنصر خود ایلیمنٹ اپنا بنیادی ہے تو یہ عناصر اربا ہیں ان کی کیمسٹری پر قدرت دے دی ذات باری تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہی مطلب ہے کہ میرے بعد ایسی حکمرانی یعنی ان چاروں عناصر پر ایسی حکمرانی جو سب لوگوں کے سامنے ہو ایسی حکمرانی کسی کو نہ دی جائے اللہ تبارک تعالی سے یہ دعا مانگی اور اسی تناظر میں وہ حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صبح کی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک افریت آ گیا افریت من الجن جی جنات میں سے ایک بڑا افریت دیو قسم کا اس نے آ کر میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو گردن سے دبوچ لیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے گردن سے بوش لیا میرا ارادہ تھا کہ اس کو باہر مسجد منبی کے ستون ہے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھوں اور پھر دن ہو اور تم سب اس افریت کو ستون کے ساتھ تل ملاتے ہوئے جی قیدی کی حیثیت میں تم دیکھو تو میں تمہیں دکھانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن ہوا یہ کہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا میرے سامنے آ گئی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا کر کے علیہمبیل من دی تو پھر میں نے اس کو ہاں جی ذلیل اور رسوا کر کے افریت کو چھوڑ دیا ہاں جی کیونکہ اگر میں اپنا یہ کارنامہ تمہیں دکھاتا یعنی سب لوگ دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا تو یہ گویا کہ میرے بھائی کی دعا کے خلاف ورزی ہو جاتی اس لیے گرفت تو مجھے حاصل ہے لیکن ظاہری طور پر تمہیں نہیں میں دکھا سکا جی اس لیے میں نے اس افریت کو چھوڑ دیا تو یہ جو طاقت اور قوت ہے عناصر پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کی عنایت دی اور اسی کے نتیجے میں ہاں جی پرندوں کی جو بولیاں ہیں وہ بھی سیکھنے اور سمجھنے کا عمل بھی اسی تناظر میں ہے کہ یہی عناصر ہی ہیں جو پرندوں میں آتے ہیں اور پرندوں کی ارتقائی شکل میں ان کی آوازیں ان کی بولیاں ان کی گفتگو حیوانات کی ہاں جی وہ ظاہر ہوتی ہیں ہاں جی آواز کی صورت میں تو یہ اس کی قیومیت جب پانی کی قیومیت پر ہاں جی سلیمان علیہ السلام کو انسر اول کی قیومیت پر کنٹرول حاصل ہو گیا تو پانی کے ارتقاء سے جو چیزیں بھی بنی ہیں ہاں جی ان پر بھی کیا ہے جہاں جہاں اللہ نے چاہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے دیا پرندوں کی ضرورت پیش آتی تھی ہاں جی مختلف کاموں کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے لشکر کے ہاں جی اسی طرح ہاں جی سایہ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام اب ایک لمبا سفر کر رہے ہیں ہوا اڑائی جا رہی ہے تو اوپر دھوپ کی اگر گرمی ہے تو پرندے سایہ کر کے ہاں جی چھتری بنا دیتے تھے کہ جس کے نتیجے میں کیا نیچے دھوپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نہیں آتی تھی یا ان کے جتنے بھی لشکری ہیں ان کے اوپر نہیں آتی تھی تو لشکر آرام سے اپنا اگلے مرحلے کے لیے سفر طے کرتا رہتا تھا تو یہ پرندوں کو بھی حضرت کے لیے مسخر کر دیا گیا اور اس تصخیر کا حوالے سے وہ واقعات جو دو ہاں جی صورت النمل میں بیان کیے گئے ہیں ایک تو چونٹیوں والا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس چونٹی کی آواز سن لی کہ جو ملکہ تھی جس نے اپنی تمام چونٹیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ یا یوہن نمل خلو اے چونٹیوں اپنی اپنی گھروں میں داخل ہو جاؤ لایا تمنا سلیمان و ہو لا یا تمہیں روند نہ ڈالے سلیمان اور ان کا لشکر اور انہیں پتہ بھی نہ چلے انہیں کیا پتہ بے چاری چونٹی نیچے پاؤں میں آ رہی ہے اس لیے فورن بگل بجایا اور سب کو کہا تو یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی دی تو فتح بسمہ من قولہا تو مسکرائے سلیمان علیہ السلام اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ صلاحیت اور استعداد دی کہ ایک معمولی سی چونٹی کی جو گفتگو اور مکالمہ ہے وہ مجھے یہاں سنوا دیا تو اللہ کا شکر ہے میری کیا صلاحیت ہے اللہ کا انعام کا اس کی حمد و ثنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان کی پھر پرندوں پر جو حکمرانی دی تو پرندوں کا بھی نظم و نسق سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ڈسپلن بہت تھا پرندوں کو بھی ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا یعنی ہر دس پندرہ بیس پرندوں پر ایک سربراہ اور پھر ہر ہر پرندوں کی جو ٹولیاں ہیں ان کا اپنا اپنا سرورہ ایسے ہی انسانوں کی جو فوجی تقسیم تھی وہ بھی ہر دس پر پھر ان کے جو بارہ قبیلے تھے ان کے نقبہ اور ان کے ماتحت سپا سالاران اور اس کے نیچے افسران کی پورا ایک ڈسپلن جنات کا بھی ایسے ہی کہ جنات کے اوپر بھی ہاں جی کوئی نہ کوئی سپروائزر اور پھر کوئی اوپر اس کا مینیجر اور اوپر جتنے بھی ہاں جی ترتیب پوری حرارتی بیان کر کے اس کو کہا یوزاون ہاں جی لشکر کو ترتیب دینا منظم کرنا چاہے وہ انسانوں کا ہو جنات کا ہو پرندوں کا ہو اور پھر تمام کی حاضری کا نظام جب دربار سلیمان علیہ السلام کا لگتا تو تمام کی حاضری لگائی جاتی کہ کون کون جو دربار میں ہاں جی سپا سالاران ہیں اور اپنے اپنی ہاں جی قوم کے جو نمائندے ہیں وہ کون کون حاضر ہیں تو یہ پورا نظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کیا ہوا تھا اب اسی موقع پر وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ جب انہوں نے حاضری لی تو ہد غائب ہے ہد کا بنیادی کام یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی لشکر سفر کرے اور میٹھے پانی کی ضرورت ہے تو ہد ہد کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ زمین پر ہاں جی ٹھونگ مار کر بتلا دیتا ہے کہ یہاں پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے تو اور بہت سارے کام جو پرندوں سے لیے جاتے ہیں وہ تو اب ہد غائب ہے تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں یہاں ہد کو نہیں دیکھ رہا جی وہ تفقت تئیرا فقالمالا ار نہیں ہے وہ کہاں ہے یعنی جب پرندوں کی حاضری کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک پرندہ حدود وہاں غائب ہے اب غائب ہے تو ڈسپلن توڑا ہے تو اس کی سزا کے لیے کہتے ہیں یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا میرے پاس کوئی دلیل لائے کہ کیوں غائب تھا کس مقصد کے لیے غائب تھا تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ جس میں ہد کی جان بچتی ہے ملکہ بلقیس مسلمان ہوتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی یمن تک ہاں جی پھیل جاتی ہے تو ایک واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں جیسا کہ پیچھے بھی گزرا تھا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو اس میں کردار ہوتے ہیں ان کے لیے انعامات الحیہ ہوتے ہیں ان کی ضروریات اور ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں چنانچہ اس تناظر میں اس واقعے کے ضمن میں اس نے آ کر بتلایا کہ وہاں ایسے ایسے ایک ملکہ رہتی ہے اور وہ کافر ہے اور یوں ہے وہ ہے تو پوری تفصیل جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے پھر اس کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا خط بھیجا اور واضح طور پر اس کو ہدایت دی کہ تکبر اور ظلم چھوڑے اور فورا سرنڈر ہو کر ہمارے پاس آ جائے سمجھدار خاتون تھی ہاں جی اب اس کے بارے میں تفصیلات مفسرین نے بیان کی کہ وہاں کا ایک بڑا بادشاہ تھا وہ اس کی بیٹی تھی بیٹے نالائق تھے تو بیٹی کو حکمران انہوں نے بنا دیا سمجھدار تھی اس نے وہ جملے کہے جو قرآن حکیم نے نقل کی ہیں کہ ان الملو کا اعزاد دخل وقریتاً وجالآز الحا عظلّہ کہ جب ظالم قسم کے حکمران کہیں بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو بادشاہت کا اصول ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں ہاں جی جو عزت والے لوگ ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں تو ہم کوئی طریقے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اس نے کچھ انعامات بھیجے جو سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیے اور اس کو حکم دیا کہ میرے پاس فرما بردار بن کر میری حکومت کے تابع بن کر یہاں آ جاؤ اسی دوران وہ واقعہ بخوب پذیر ہوتا ہے کہ جو بلقیس کا تخت ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون آدمی ہے جو تخت کو وہاں سے لے کر آئے تو جو عفریت تھا ایک اس نے کہا جی بس جو آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے صبح سے شام تک ہاں جی زوال تک اس مجلس کے دوران میں جاؤں گا اور لے آؤں گا لیکن جس کے پاس علم منل من کتاب تھا کتاب اللہ کا علم تھا اس علم کی اساس پر اس نے ہاں جی ابھی آنکھ جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت حاضر کر دیا جی اب یہ تخت حاضر کرنے والا کون ہے یا مفسرین مختلف اقوال بیان کرتے ہیں کہ علم میں جو ان کے نائب تھے آصف بن برقیا یا اس طرح کے لوگ ہاں جی وہ لے کر آئے قرآن نے تو صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ علم من الکتاب اس کے پاس کتاب کا علم تھا اس پورے واقعہ کے تناظر میں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ علم بن الکتاب کی جو گہرائی اور جو عن اول پانی پر گرفت جس کے نتیجے میں ہوا اور پانی کے ارتقاء سے جتنی بھی چیزیں سونا چاندی وغیرہ مادنیات بنی ہیں ان مادنیات ہی کا جی پتھروں کا لکڑی کا ان تمام کا مجموعہ ہے وہ تخت اب اس کی کیمسٹری پر جس کو گرفت حاصل ہے وہی یہ کام پلک جھپکتے کر سکتا ہے کہ ہوا بھی اس کے کنٹرول میں ہو اور یہ تمام چیزوں کی کیمسٹری بھی جس کے کنٹرول میں ہو کہ وہاں سے اس کو اٹھائے اس کی کیمیائی عمل کو وہاں سے اٹھائے اور یہاں لاکر حاضر کر دے تو حضرت سندی رحمت اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان ہے اور کوئی نہیں کیونکہ جب وہ افریت جن ایسا علم کیونکہ یہ علم جو ہے ملک اللہ یمبغلِ من بعد ہی سلمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ایسی حکمرانی ان کے بعد اور کس کے پاس ہو سکتی ہے کیونکہ جو عناصر پر کنٹرول ہے وہ تو سلمان علیہ السلام کو حاصل ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے تو یہ تغیر و تبدل کا پورا عمل علم من الکتاب جی کتاب تورات اور زبور کا جو علم اور اس کے نتیجے میں کائنات کے عناصر کی جو کیمسٹری ہے اس پر سلیمان علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے تو سلیمان علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے اس دیو نے تو کہا تھا کہ میں صبح سے شام لگاؤں گا لیکن علم من الک کتاب جو ہے اس نے لمحوں میں اس کو وہاں حاضر کر دیا تم تو سارے دن صبح سے شام کی بات کرتے ہو سلیمان علیہ السلام نے کہا لو اور پھر شکر بھی ادا کر رہے ہیں اللہ کا تو وہ آگے جو شکریہ جملے ہیں اس کا سیاق و سباق بھی یہی انداز بتلا رہا ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے بہرحال راویوں کی روایات مختلف ہیں لیکن جو ولی اللہ فکر کے روشنی میں یا شاہ صاحب کے ان اصولوں کی روشنی میں یہی نقطہ نظر زیادہ واضح طور پر سامنے آتا ہے جو حضرت سندھی اختیار کر رہے ہیں ہاں جی وہ تخت آ جاتا ہے پھر کہا نقل الحا عرشہ اس کی ظاہری شکل و صورت کے اندر جو تغیر و تبدل ہے وہ کیا جائے چیز تو وہی رہے میٹیریل تو وہی رہے گا اس میٹیریل کو کیا ہے بدلنا ہے تغیر پیدا کرنا ہے تاکہ امتحان لیا جا سکے کہ وہ بلقیس جو اس کو انہوں نے حکمران بنایا ہے کیا کوئی عقل بھی رکھتی ہے یا کوئی بے وقوب بس وراثت کے طور پر باپ کی جگہ پر اسے کیا ہے حکمران بنا دیا تو حکمرانی کی صلاحیت کا اس کا جائزہ لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یمن کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اس اس سے پہلے کیا حالت ہے اس کی جو آج یمن ہمارے قبضے میں آ رہا ہے تو اس کا نظم و نسق آئندہ کا قائم کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر کسی عقل مند بادشاہ کے تحت رہی ہو ہاں جی ریاست یمن تو پھر تو کیا ہے اس کا نظم و نسق اور انداز میں ہوگا اور اگر بالکل بکھرا ہوا ہو بے وقوف کوئی ہاں جی وراثت کی گدی پر بیٹھا ہوا ہو تو وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی تو یہ امتحان لینے کے لیے یہاں مفسرین نے دوسری چیزیں بھی بیان کی ہیں کہ جی شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے اس کی عقل دیکھنا چاہتے تھے شادی تو ارتفاق ثانی کی چیز ہے اور حکومت ارتفاق سالس کی چیز ہے تو ارتفاق سالس کی چیزوں کی طرف چونکہ توجہ نہیں تو ادھر ہاں جی ارتفاق ثانی کی چیزوں کی طرف عام طور پر روایات کے مفسرین اس کی طرف جاتے شادی کرنے ہوئے کیا اس کے لیے عقل دیکھنی ہوتی ہے جی تو عقل کا تعلق تو مملکت اور ریاست کے معاملات کے ساتھ ہے جی بہرحال وہ جب مسلمان ہو گئی اور اس نے کہا اسلم تو ماء سلمان علی اللہ رب العالمین کہ میں مسلمان ہوئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں نے پہلے بڑا ظلم کیا ایمان لے آئی تو ہمارے ایک استاد جن سے ہم نے جلالین پڑھی وہ بہت ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دلیل دیا کرتے تھے شادی کی کہ السلم تو ما سلیمان علیہ الرحم یہ ما کا لفظ کہہ رہا ہے کہ شادی ہوئی تھی بہرحال شادی ہوئی ہوگی اب کوئی یقینی نست موجود نہیں ہے تو حکومت اور ریاست بہرحال سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں یمن کی آئی ہے اور یہاں سے لے کر وہاں تک پورا ایک حکمرانی کا نظام حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاں جی کا قائم ہوا اور بنی اسرائیل کی طاقت اور قوت اور اس پورے علاقے میں کوئی غریب نہیں جس کے مسئلہ حل نہ کیا ہو کوئی لولا لنگڑا نہیں جس کی ضرورت پوری نہ کی ہو عدل و انصاف کا پورا ماحول اس پورے علاقے میں یمن سے شام تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی جد و جہد سے قائم ہوا یہ نظام مستحکم اور مضبوط چلتا رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اور واقعات بھی ہیں اور پھر آگے اگلا مرحلہ ہم کل اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی اس جدوجہد کو سمجھنے اور اس کا شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماعین براہ